0: ¡Vamos a clase, episodio número 62! Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es martes, día 12 de abril de 2022. Hoy es el Día Internacional de los Niños de la Calle. Ya sabéis, estos niños que o no tienen hogar o si lo tienen, se pasan la mayor parte del día deambulando por las calles, intentando pasar el tiempo, ganarse la vida, porque en casa pues tienen, o en la familia tienen ambientes muy, muy desestructurados. Una triste realidad que tenemos en la sociedad que esperamos que vaya mejorando poco a poco. Y bueno, hoy vamos a dedicar este episodio a contaros cómo pregunto las tablas de multiplicar a mi alumnado en clase, por si también te apetece a ti llevarlo a cabo en las tuyas. Y bueno, quería también aprovechar para decirte que puedes apuntarte en mis cursos, ya sabes, jose-david.com. Aprovechate también de los fantásticos descuentos del mes de abril y bueno, pues ahí los encontrarás, ahí te espero. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a revisar Cómo, a contaros con más detalle cómo pregunto las tablas de multiplicar, porque la semana pasada, cuando David nos acompañaba a clase, recordad que nos decía que uno de sus profes, de cuando él era pequeño, don David preguntaba las tablas de, de multiplicar de forma un tanto... Bueno, pues poco ortodoxa, podríamos decir. ¿Y cómo las pregunto yo? En determinados momentos he sido bastante reticente a hacer estas cosas, ¿no? Pero, evidentemente, el cálculo mental, la velocidad de cálculo mental es algo, una destreza que debemos entrenar en nuestro alumnado bueno, ellos y ellas deben ser conscientes de la importancia de esta velocidad de cálculo porque habrás visto en tus clases que cuando tienes alumnos con velocidades de cálculo de los cálculos básicos ¿vale? de sumas muy sencillas de restas de multiplicaciones y de divisiones de tener clara base, esta destreza básica, ¿no? Pues habrá ritmos muy diferentes en tu clase a la hora de adquirir nuevos conocimientos, es decir, cuando pases a las fracciones, al cálculo de números decimales y al álgebra, bueno, pues todo esto se va complicando en cuestión de aquellos alumnos que tienen una velocidad de cálculo muy... Muy poco desarrollada. Las tablas de multiplicar considero que deben aprenderse de forma muy rápida. Bueno, se pueden aprender, yo lo digo a, con mis alumnos, hasta con canciones, ¿vale? Si, si te gusta mucho la música, apréndetelas con canciones. Los payasos de la tele tenían canciones para, para cada tabla de multiplicar. Bueno, las podemos aprender de, de cualquier forma, pero el caso es que si las aprendemos de memoria, aquí... Hago referencia a aquella taxonomía de Bloom, que ya hablamos en su momento. Bueno, pues estamos en la base. Estamos, bueno, pues adquiriendo un, un, digamos, un fundamento, una destreza básica que nos permitirá luego seguir por el resto de la fase de forma mucho más competente. Entonces, bueno, que sí, que nuestro alumnado puede aprender, puede comprender de dónde viene el resultado de cada, uno de las, de cada una de las tablas. Pues, por supuesto que sí, que una multiplicación es una sucesión de sumas. Por supuesto que sí. Pero si las sabe de memoria, van a poder rescatarlas de su memoria de forma mucho más rápida. De hecho, debería ser inmediata, en cuestión de un segundo, un instante. Y de esta forma, pues todo lo demás pues, será mucho más fácil. En clase lo hacemos avisando previamente. Bueno, no, no es que las tablas de multiplicar sea algo que se aprende ni en quinto ni en sexto de primaria, pero evidentemente se debe seguir trabajando. Y doceo vale Que permite eh, poner para cada alumno en cada momento un cronómetro, ¿vale? Es crear una columna de, de tipo cronómetro, tipo crono, de tal manera que directamente yo proyecto mi pantalla de idoceo en la tele, ¿vale? De clase y de forma secuencial, bueno, pues una vez empezamos por el número 1 de la lista, otra vez por el número 25 y pues ellos mismos ya son autónomos y se gestionan y empiezan, ¿vale? 7x1, Pues 7, por 1 7 7 por 2 14, 7x3, 21, etcétera, ¿vale? Entonces ponemos el crono y cada uno está viendo su tiempo, cada uno está viendo el tiempo también de los demás. La clase está en completo silencio, concentrada, repasando y al final, ¿sabéis lo que hacemos? Hacemos un análisis estadístico de cómo ha ido esa tabla y la comparamos con el resto de las tablas. Empezamos por la tabla del 2 y terminamos por la tabla del 10. Y cuando hemos eso, terminado cada una de ellas, o sea, solamente preguntamos una tabla al principio de las sesiones, no de todas las sesiones y dedicamos, pues, como máximo 10 minutos. Y si es que esto va muy rápido para que os hagáis una idea. Tengo alumnos que dicen la tabla, por ejemplo, del 6 o del 7 o del 8 que son ya más complejas en 5 segundos haced la prueba haced la pr prueba vosotros y vosotras mismas a ver en cuánto tiempo lo hacéis vale 5 segundos una tabla evidentemente diciéndola entera vale hasta el 10 hasta desde el 1 hasta el 10 bueno y el análisis que hacemos posterior a mí me permite trabajar mucho la estadística vemos valores más altos más bajos vemos también la media y esto para mí es fundamental yo digo venga tenemos que hacer esta tabla con una media la clase tiene que tener una media de 10 segundos de 8 segundos y evidentemente, bueno, pues hay días que lo no consiguen y días que no. Y ahí calculamos que los alumnos que lo hacen, hacen tiempo de más, pues luego hay alumnos que hacen tiempo de menos y ahí se compensa. Calculamos también la moda. Muchas veces sale una moda doble o triple. Lo vemos en forma gráfica y doceo permite hacerlo eso, en forma de resumen. Y, y bueno, que es genial. Las emociones salen a flote. Cualquier alumno, fijaos, que realice, digamos que en base a sus características las, las, eh, las operaciones, las diga relativamente rápido, hay un aplauso de fondo es decir, esto es completamente multinivel, aquellos alumnos que a lo mejor hacen las tablas en, en, en 15 segundos porque son pues más lentos la clase, o sea, tiene una conciencia y un respeto por todo ese tipo de, de alumnos que cuando vemos que mejoran, porque además se, se, se entrenan en casa y cuando mejoran hay un aplauso una ovación en toda la clase y bueno, que se me ponen los pelos, la piel de gallina así que, bueno, pues intentamos eso, favorecer esos... es que siempre ha habido relaciones positivas en cuanto a las emociones, ¿vale? aplausos cada dos por tres, bueno, esto a mí me está funcionando muy bien, esto que estas experiencias que cuento yo aquí no tienen por qué funcionar bien a todos y a todas, evidentemente ¿vale? Pero simplemente, si coges una idea, si crees que te puede interesar, gustar y tú mismo, tú misma, adaptar a tus características, a las características de tu clase, de tu alumnado, seguramente pueda ser una buena opción para llevarlo a cabo. Espero que te haya gustado este recurso. Nos escuchamos mañana miércoles con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.